0: Wir haben eine Hoffnung unserer Berufung. Das ist auch wieder so ein wunderschönes Merkmal, was alle Gläubigen, die zur Versammlung gehören, eint. Und das wäre total schade, wenn wir das jetzt nur irgendwie abstrakt oder theoretisch fassen würden, sondern es hat eine ungeheure praktische Bedeutung für ein freudiges Christenleben. Erst einmal wieder, wie baut Paulus das auf In Kapitel 2, das haben wir schon gesehen, wo die Vorhergeschichte sozusagen beschrieben wird. Da wird gesagt, Menschen ohne Christus haben keine Hoffnung. Sie sind ohne Gott in der Welt. Starke Aussage, aber es ist ja leider festzustellen, dass wenige Menschen wirklich nur eine Perspektive über das irdische Leben hinaus haben. Die meisten beschäftigen sich gar nicht damit und tun das beiseite, und sagen, ich weiß ja nicht, was danach kommt oder da ist alles aus oder ich möchte mich damit nicht beschäftigen. Sie haben keine Hoffnung, denn eine Hoffnung ist etwas, was sich nach vorne ausrichtet, in die Zukunft ausrichtet und erwartungsvoll und mit Gewissheit sagt, das ist meine Zukunft. Und so eine Aussage treffen zu können, das hat Christus möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, der ist aus dem Bereich ohne Hoffnung, aus dem Bereich ohne Gott übergegangen in den Bereich mit Gott und mit Hoffnung. Und jeder, der den Heiligen Geist hat, der hat Christus in sich, die die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus ist die Hoffnung der Herrlichkeit und den habe ich dann. Und das hat jeder, der zur Versammlung gehört, jeder Gläubige hat diesen Wechsel, diesen Schritt in die Sphäre, in den Bereich, in die Welt der Hoffnung gemacht Hoffnung verstanden als eine freudige, sichere Erwartung, wo ich mich sozusagen auf die Zehenspitzen stelle und sage, ja, das will ich erleben, das ist meine Zukunft, davon bin ich überzeugt. Was ist denn diese Hoffnung? Worauf richtet die sich denn? Christus ist in uns, diese Hoffnung, und Christus ist in der Herrlichkeit. Christus sitzt zur Rechten Gottes auf dem Thron, erhaben über alles und wir werden bei ihm sein. Das ist das, worauf sich unsere Hoffnung ausrichtet. Das wird unsere Zukunft sein, eine Ewigkeit bei ihm im Vaterhaus. Und diese Zukunft hat jeder Gläubige, der zur Versammlung gehört, unterschiedslos. Egal, was sein Hintergrund ist, egal, wie alt, wie jung er ist, egal, in welche Gemeinde er geht. Wenn er zu der Versammlung gehört, hat er ein und dieselbe Hoffnung. Das ist doch ein total verbindendes Element, oder? Und 1. Petrus 3 führe ich hier mal auf, weil ich die Formulierung interessant finde. Da geht es um die Apologetik, also die Verantwortung, dass wir Rechenschaft ablegen sollen, wenn man uns zur Rede stellt. Man denkt oft von dem Glauben, der in uns ist, aber hier steht von der Hoffnung, die in uns ist. Und ist das nicht ein Impuls, dass wir alle mehr von der Hoffnung reden sollten als von vielleicht umstrittenen Glaubenspositionen, wenn wir das Evangelium weitersagen oder wenn wir Gespräche über den Glauben führen, denn das ist das, was uns über diese Sphäre hebt, in der wir sind, was uns über die Welt, über die Erde, über das Zeitliche hinaus hebt, dass wir eine Gewissheit haben einer Zukunft, die einfach nur herrlich ist und die uns auch jetzt schon Freude macht. Und nochmal 1. Johannes 3, Vers 2. Wenn es offenbar werden wird, was unsere Zukunft ist, wenn das sichtbar wird, dann werden wir dem Herrn Jesus gleich sein. Dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Kann uns das nicht darin stärken, wieder das Gemeinsame in den Blick zu nehmen? Und traurig, was trennt und zum Teil ist es notwendig, was trennt. Aber es gibt auch immer noch das Einende, nämlich die Hoffnung unserer Berufung dass der Herr Jesus jederzeit wiederkommen kann und dass wir dann bei ihm sind, dass wir ihn sehen, wie er ist, egal was unsere Erkenntnis jetzt ist, aber wir werden dann, dann wird das, was stückweise Erkenntnis ist, weggetan, dann gibt es eine volle Erkenntnis und dann werden wir ihn sehen, wie er ist, dann sind die Unterschiede nicht mehr da. Und weil wir diese gemeinsame Hoffnung haben, wollen wir uns auch frei machen, uns reinigen von allem, was damit nicht in Einklang steht und wollen anstreben, dass wir wirklich ihm entsprechen durch das Wirken des Heiligen Geistes. Eine Hoffnung unserer Berufung. Jeder Gläubige, der zur Versammlung gehört, ist mit derselben Berufung berufen und bewegt sich in dem Bereich, wo es Hoffnung gibt, eine sichere Erwartung dessen, was einmal sein wird, dass wir bei dem Herrn Jesus sind und unterschiedslos alle Gläubigen ihn sehen werden, wie er ist.